0: Esto es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es viernes 2 de abril de 2021 y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tengo llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado lo pueden hacer en el voicemail de Radio California Libre, que es el 323-374-5757, -57, o escribirme a través de la página de Radio California Libre en Facebook o de Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tú sabes el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, finalmente ha reconocido que una computadora portátil dejada en un taller de reparación de computadoras de Delaware en 2019 llena de información comprometedora absolutamente podría ser suya. Supongo que con tanta droga y alcohol la memoria quizás le falla y no está seguro. Dijo en una entrevista con CBS Sunday Morning que saldrá al aire este fin de semana. Dijo realmente no sé cuál es la respuesta. Esa es la respuesta. Veras. no tengo idea. Ciertamente podría haber sido una computadora portátil que me robaron. Podría ser que me piratearon. Podría ser que fuera la inteligencia rusa. Podría ser que me lo robaran. El reconocimiento se produce meses después de que el New York Post informara por primera vez sobre los correos electrónicos que sugieren que Hunter Biden pudo haber hecho una presentación entre su padre, el entonces vicepresidente Joe Biden y un asesor ucraniano de Burisma Holdings en 2015. Burisma Holdings es la empresa que luego contrató a Hunter Biden, una empresa de energía que contrató a Hunter Biden, que no tenía ninguna experiencia en el sector y le estaba pagando un salario muy considerable. Los correos electrónicos supuestamente muestran que Hunter Biden hizo la presentación menos de un año antes de que su padre hiciera despedir eh, al fiscal que estaba investigando a la empresa en Ucrania. Eh, quienes estén al tanto del tema recordarán que hay un video en el cual eh, el propio Joe Biden describe lo que, su lo que sucedió. Y dice, fanfarroneando incluso, dice que les dio una hora para despedir al fiscal y que si no, no iban a poder recibir, esto es al gobierno ucraniano, que si no, no iban a poder recibir el dinero de ayuda que le tenía que dar el gobierno de Estados Unidos y que entonces los ucranianos no tuvieron más remedio que despedir a este fiscal que estaba investigando a la empresa para la cual trabajaba su hijo por un caso de corrupción. En fin, eh, yo creo que todo es bastante claro, pero como los medios de comunicación ejercen como maquinaria propagandística del Partido Demócrata, pues no exigen ningún tipo de explicación. Según los informes, los documentos que Rudy Giuliani entregó al New York Post eh, fueron obtenidos de una laptop que se dejó en un taller de reparación en Delaware en abril de 2019, pero que nunca fue se fue a buscar el dueño de ese taller de reparaciones. Dice que Hunter Biden le había eh, le había le Había caído un líquido encima, la había llevado a reparar y que nunca fue a buscarla. Y entonces, según el contrato, después de X cantidad de tiempo, la computadora pasó a ser propiedad suya. Él se comunicó con el FBI y eventualmente el FBI la incautó meses después. Pero nunca informaron al público de lo que había en esa computadora ni eh, de que lo estaban investigando, que efectivamente lo siguen investigando hasta el día de hoy. Eh, además, lo interesante es que los contenidos, el, el, el hombre, el dueño de este taller de reparación, como la computadora ya era de su propiedad, cuando el FBI le dijo que se la quería llevar, él hizo una copia de seguridad en caso de que el FBI la hiciera desaparecer o pasar a lo que efectivamente sucedió, que es que no han hecho nada. Y entonces esos fueron los contenidos que él luego le eh, proporcionó a Rudy Giuliani. Un alto funcionario federal eh, le dijo a Fox News en octubre que los correos electrónicos eran auténticos. Mientras que los funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia estuvieron de acuerdo con los comentarios del entonces director de inteligencia nacional John Radcliffe de que la computadora portátil no era parte de una campaña de desinformación rusa. Pero muchísimos disque periodistas en los medios de comunicación corporativos se negaron a informar sobre este escándalo durante el último mes de la campaña electoral precisamente porque alegaban que debía tratarse de una campaña rusa de desinformación. Según el New York Post, otros correos electrónicos de la laptop mostraban a Hunter Biden explorando posibles acuerdos comerciales con la compañía privada de energía más grande de China. Dijo que uno de esos acuerdos era, textualmente dijo que era interesante para mí y mi familia, obviamente, eso involucra a su padre. Y según los informes, la computadora portátil también contenía fotos y grabaciones personales, incluyendo eh, un video que muestra a Hunter Biden usando drogas y participando de actividades sexuales. Mientras tanto, los republicanos del Senado concluyeron su investigación sobre los negocios extranjeros de Hunter Biden en septiembre y encontraron que el gobierno de Obama había ignorado señales de advertencia evidentes cuando eh, Hunter Biden se unió a la junta directiva de esta empresa energética ucraniana. El puesto en la junta creó un potencial conflicto de intereses inmediato porque su padre, que era el vicepresidente en ese momento, estaba involucrado en la política de Estados Unidos hacia Ucrania, según dice el informe. Una encuesta realizada después de las elecciones del 3 de noviembre determinó que un 15% de las personas que votaron por Biden no lo habrían hecho si se hubieran enterado a tiempo del asunto de la computadora de su hijo. No es por nada que Twitter censuró y congeló durante más de dos semanas, en esas semanas de la recta final de las elecciones, la cuenta del periódico New York Post, que es el que fue el primer periódico que reveló esta información y Facebook también censuró esta noticia en su plataforma. Los medios de comunicación tradicionales también la ocultaron deliberadamente. Unas grabaciones con cámara oculta de las reuniones de la redacción de CNN revelaron que los principales ejecutivos de la cadena CNN hablaron abiertamente de ocultar todo esto, alegando que no se podía saber la veracidad de la noticia. En el fondo lo que hicieron fue manipular a los votantes, ¿no? porque al negarse, al negarles esta información tan importante, que un 15% de quienes votaron a Biden luego dijo que hubiera cambiado, por quién votaban. Al negar esto, lo que hicieron básicamente fue manipular las elecciones. Ahora que el hijo del actual presidente reconoce que la computadora bien puede haber sido suya, los medios continuarán ignorando el escándalo de que deliberadamente ocultaron información a los votantes para manipular las elecciones del pasado noviembre. Lo cierto es que sí lo hicieron y que esta manipulación produjo el resultado que ellos deseaban. 323-374-5757 es el voicemail de Radio California Libre. Si me quieren dejar un recado, pueden hacerlo en ese número. En episodios anteriores de este programa me he referido reiteradamente a la negativa del gobierno del Partido Demócrata de admitir que hay una severa crisis migratoria en la frontera, al punto en que inclusive se niegan a utilizar la palabra crisis para describir lo que sucede. Pero información revelada estos últimos días indica que las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron un máximo de 15 años en el pasado mes de marzo, cuando los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a más de 171.000 migrantes, según un nuevo informe. La cifra representa un fuerte aumento de los menos de 79.000 que habían sido detenidos en enero. O sea, el, en enero hubo 79.000, en marzo hubo 171.000. Eso es más que duplicar la cifra. Y esto es según datos preliminares de eh, aduanas y protección fronteriza publicados por el Washington Post. Mientras tanto, la administración de Joe Biden lucha por controlar la afluencia de migrantes, especialmente los menores no acompañados que intentan entrar al país. La aduana y la patrulla fronteriza recibieron a más de 18.800 menores no acompañados en marzo, un aumento del 99% con respecto a tan solo el mes anterior, es decir se duplicó la cifra de menores en marzo con respecto a febrero. El máximo anterior de un mes registrado en mayo de 2019 había sido de menos de 12.000, o sea que esto también es un 50% más que el máximo que había sido registrado en el pasado de menores no acompañados en la frontera. El número de migrantes indocumentados que llegan como parte de grupos familiares aumentó a más de 53.000 el mes pasado, de una cifra que no llegaba a los 20.000 en febrero y no llegaba a los 8.000 en enero, según el informe. Aunque el presidente Biden dijo que los aumentos de marzo fueron similares a los patrones estacionales históricos, así como las tendencias a las tendencias observadas durante el gobierno de Donald Trump, el informe señala que la afluencia precipitada durante los primeros dos meses del gobierno de Biden tiene una curva de crecimiento más vertical más vertical que cualquier lapso comparable en todo lo que va del siglo XXI. Si bien el mayor aumento de dos meses en 2019 fue de aproximadamente 45.000 en números brutos, el periodo de los últimos dos meses ha experimentado un aumento de más del doble de 90 mil. El secretario del Departamento de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, dijo el mes pasado que la agencia está en camino de encontrar más personas en la frontera suroeste que en los últimos 20 años. Estamos asegurando nuestra frontera y ejecutando la autoridad de salud pública de los CDC para salvaguardar al público estadounidense y a los propios migrantes y proteger a los niños. Tenemos más trabajo por hacer, dijo Mallorcas en ese momento, pero nada de esto es realmente verdad. La administración está utilizando la orden de salud pública del Title 42 para enviar rápidamente a la mayoría de los migrantes adultos a México. Eso, eso dicen. Sin embargo, la expulsión ha animado a los migrantes a intentar repetir los cruces y además no lo están usando con todos. Hay muchas familias que están siendo llevadas en avión gratis, pagado por cortesía de todos nosotros, a otras partes del país. Y esta gente, que se supone que tiene que aparecer frente a un juez eventualmente, es, está siendo soltada en distintas partes del país y obviamente se quedarán como indocumentados esperando que eventualmente puedan recibir papeles. Que se lo pregunten a quienes llevan décadas esperando esto, ¿no? Quizás no tienen tantos motivos para estar tan animados aunque crean lo que prometen los demócratas. Si bien... Customs and Border, Part eh, el CBP detuvo a, a más de 99.000 eh, adultos solteros el mes pasado. Las autoridades dicen que entre una tercera parte y el 40% de los adultos que arrestan son gente que ya había cruzado anteriormente. A ver, quienes hace años, años, que abogamos por una reforma migratoria que solucione el problema de la gente que vive en los Estados Unidos sin papeles desde hace mucho tiempo, quienes de hace años que abogamos por una reforma migratoria estamos muy preocupados de que esta nueva crisis tenga como consecuencia hacer aún más difícil que esta reforma se cristalice, que esta reforma tenga lugar en un periodo próximo. Las proyecciones actuales dicen que se espera que en este año entren un millón más de indocumentados al país. Un número ciertamente récord y que hará que haya aún más oposición a una posible reforma migratoria, afectando obviamente a quienes llevan tantos años esperándola. La irresponsabilidad de los demócratas y del actual gobierno al generar esta crisis la irresponsabilidad de los demócratas en general al negarse a tomar medidas que terminen con la inmigración irregular para poder resolver la situación de quienes tienen sus vidas hechas desde hace tiempo en el país demuestra que para ellos es más importante llenar el país de nuevos inmigrantes para cambiar la sociedad por completo y quizás porque esto yo creo que es una fantasía, pero quizás asegurarse una mayoría política permanente, que solucionar el problema de los indocumentados que llevan en algunos casos más de 30 años esperando poder regularizar su situación. Pero los demócratas no lograrán su objetivo, sino que tan solo prolongarán la espera de la gente que sí merece papeles. Aquellos que tienen a sus familias aquí a sus trabajos e incluso sus negocios en los Estados Unidos. Estas personas que son miembros activos y productivos de nuestra sociedad y que lo han sido durante mucho tiempo ya. Y esto obviamente no incluye no incluye a quienes hoy en 2021 están ingresando ilegalmente que no tienen absolutamente ningún derecho que reclamar en esta tierra. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de mi cuenta de Twitter, arroba Ya Tú Sabe. Continuamos por ahora con el podcast hasta volver a hacer los programas en vivo en la radio. Los invito a escucharme nuevamente en el próximo episodio por este mismo medio. Les agradezco por su compañía. Que tengan un muy buen fin de semana, felices Pascuas y eh, les agradezco por eh, continuar escuchándome en Radio California Libre ahora por las plataformas digitales. Soy Pablo Kleinman, muchas gracias y bendiciones para todos.